0: W nocy od minus jednego w Suwałkach do plus dwóch na Wybrzeżu. W większości polskich miast mamy dobrą jakość powietrza. Jednak są wyjątki Katowice, Opole i zachodnie rubieże Warszawy.
1: Tam mamy tylko umiarkowaną jakość czystości powietrza. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani senator. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No to policzymy sobie do siedmiu. Nawet jeżeli ktoś z matmy miał dwuje, to zawsze można na paluszkach, prawda? Bo mamy dziesięć, więc to łatwo policzyć. 24 stycznia Szymon Hołownia skierował budżet do Pana Prezydenta. No i skoro Pan Prezydent na decyzję w sprawie budżetu ma siedem dni, to ta decyzja Powinna zapaść dziś. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
3: Tak, Liczyłam, 7 dni.
2: Państwo, na palcach 7 dni, ale RWF informuje, że kancelaria prezydenta uznaje, że termin upływa 1 lutego, czyli jutro.
3: Mm. No wysta- wypada się uśmiechnąć, ja oczywiście potwierdzam, że pani redaktor tutaj liczyła na palcach, yy, bo yy, no, trudno uwierzyć yy, w to, że nie umieją liczyć, ale jeszcze trudniej uwierzyć w to, że pan prezydent, doktor prawa administracyjnego nie jest w stanie wyliczyć terminu i to takiego terminu, no, który go wiąże. To jest 7 dni, pełnych siedem dni, nie ma znaczenia ten 24, bo jego się nie liczy. Tak. W związku z czym termin upływa dzisiaj o godzinie 24 na podpisanie budżetu. Bądź oczywiście skierowanie go do Trybunału Konstytucyjnego, mhm. no, bo ma dwie opcje. Prezydent nie ma innej, nie ma trzeciej drogi. No dobrze, to jak politycznie pani czyta takie zachowanie kancelarii prezydenta i samego Andrzeja Dudy? Politycznie to jest cały czas. Moim zdaniem próba wywierania presji albo destabilizacji, bardziej destabilizacji działań rządu, bo to widać po wszystkich zachowaniach pana prezydenta. No ja, ja miałam dzieci małe kiedyś, teraz już są dorosłe. Powiedziałabym, że jako matka, że pan prezydent zajmuje, zachowuje się bardzo infantylnie. No bo generalnie pokazuje, że w zasadzie on sam nie wie co ma robić. No nie wie, co ma robić. Czy pani sugeruje, że Andrzej Duda się cały czas zastanawia. No się zastanawia. Ja, no, trudno mi jest uwierzyć, naprawdę trudno mi jest uwierzyć, że osoba, która skończyła jednak studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i to w tych czasach, jeszcze tam w latach 90., naprawdę, no można było powiedzieć, że był naprawdę bardzo wysoki poziom studiów i że taka osoba ma ciągle problemy z interpretacją przepisów prawa, bo to nie pierwszy przepis, który prezydent źle interpretuje. Generalnie on od samego początku swojej prezydentury, od 2015 roku permanentnie ma problemy ze zrozumieniem prawa. Bo może nie chodzi o interpretację prawną, tylko polityczną.
2: Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta mówi tak. tak, są wątpliwości związane z obsadą Sejmu. Chodzi o niedopuszczenie do obrad posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zdania prawników są podzielone. Oczywiście zawsze można znaleźć prawnika, który powie, że mandaty obu panów nie zostały wygaszone. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość nas przyzwyczaiło do tego, że zawsze miało jakiegoś
3: prawnika, tak. który uzasadniał kolejnego prawnika, który uzas- Kolejne rozwiązania absurdalne rozwiązania. Proponowane przez Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie się rozprawiała z tymi opiniami prawników wynajętych przez Kancelarię Sejmu. I ja się zastanawiam, czy wtedy, kiedy na przykład pani Witek będzie miała sprawę karną, bo ja jestem o tym głęboko przekonana, za reasumpcję, Czy też będzie się zasłaniała, że miała opinię prawników? Bo to nie ci prawnicy, nawet jakby takie opinie były. Nie oni będą odpowiadać, tylko ona będzie odpowiadać. Ja cały czas przypominam, że jeżeli ktoś pełni jakąś funkcję, to choćby się otoczył pięciuset prawnikami, choćby miał nie wiadomo ile opinii prawnej, to on ponosi odpowiedzialność. Opinia prawna jest tylko... Jakimś, jakąś wskazówką, ale tak naprawdę to ta osoba, ta osoba ponosi odpowiedzialność osobistą za to, co robi. No i pan prezydent niestety tego egzaminu po raz kolejny nie zdaje. I faktycznie tutaj pani redaktor ma rację. To wszystko ma służyć destabilizacji rządu. No ponieważ z
2: drugiej strony rząd mówi, że żadna decyzja pana prezydenta nie będzie w stanie zdestabilizować oczywiście, że tak, ale
3: na pewno wzbudza, ale tak. To, to, o nawet tym. Nie o tym, to nawet nie o to chodzi, tylko tak taki komunikat idzie w świat. Wszystkie media o tym rozmawiają. Wszyscy specjaliści z różnych dziedzin, z różnych opcji właśnie nad tym dyskutują. I to powoduje, że społeczeństwo tak naprawdę nie wie, kto ma rację. No bo przecież ludzie y, nie są prawnikami, nie... Poświęcają to, nie poświęcają całego swojego ale życia. Na ma, analizowanie ale to nie ma też nawet takiej konieczności. No, człowiek nie musi rozumieć przepisów mm-hmm. prawnych. Od tego wybiera posłów, senatorów, prezydenta, samorządowców, żeby za niego to robili. Deleguje te swoje, to swoje prawo. W związku z czym ludzie mają takie przekonanie, że. No, a może coś w tym jest? I, i to jest mhm. ta destabilizacja. To nawet nie chodzi o, o sam rząd, tylko o społeczeństwo. Czyli taki o... chaos w głowach, takie, tak? Tak, stworzenie wrażenia chaosu, stworzenie wrażenia, że rząd sobie nie radzi, tymczasem rząd radzi sobie świetnie. To jeszcze jedna
2: aktywność pana prezydenta, list do premiera Donalda Tuska, tym razem Andrzej Duda odnosi się do działań Adama Bodnara, profesora Bodnara, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego i pan prezydent przekonuje, że to wszystko co dzieje się, a co dotyczy prokuratury krajowej, no to oczywiście nie jest lege artis i Andrzej Duda wręcz grozi Donaldowi Tuskowi, że będzie to jego obciążać
3: osobiście. No właśnie i to mamy kolejną kwestię, kolejne niezrozumienie przepisów. Bo gdyby pan prezydent, no znowu, nie nie chce mi się wierzyć, że on tego nie rozumie. To jest po prostu manipulacja, bo to jest jasne, że powołanie pana Barskiego odbyło się w złym trybie. Po prostu przepis już nie nie obowiązywał. I ktoś miał, nawet pan Barski. Ten na podstawie, którym... Tak, bo to był przepis, który był przewidziany tylko do powrotu tych prokuratorów, oczywiście tych, których pan Ziobro chciał, kolegów z powrotem mieć w prokuraturze krajowej, do do stanu czynnego w 2016 roku. Gdyby pan Ziobro albo ci, którzy przygotowywali dokumenty byli bardziej uważni, to zastosowaliby przepis ogólny, z ustawy o prokuraturze, który odsyła do ustawy Prawo Sądziów Powszechnych i ten przepis gdyby był jako podstawa prawna powołania pana Barskiego to nie byłoby absolutnie żadnych wątpliwości. Wykorzystali państwo błąd poprzedników. To był błąd i teraz pan Barski w pewnym momencie powiedział, że że na początku nawet przecież on wnioskował do do pana Bodnara, do prokuratora generalnego różne rzeczy i i było wszystko Tak, tylko że nikt nie znał akt osobowych pana Barskiego. Przecież to nie są dokumenty, które były publicznie znane, więc dopiero trzeba było te akta zobaczyć, żeby zobaczyć jaka jest podstawa prawna jego powołania. I pan Barski ma drogę sądową. Jeżeli uważa, że zrobiono to niezgodnie z prawem, że stwierdzono, że nie został nigdy przywrócony do służby czynnej, to niech się odwoła do sądu, a nie do Trybunału Konstytucyjnego. On takiej drogi nie ma i nie miał. Więc to, co pan prezydent znowu pisze, no to jest ewidentna manipulacja i znowu jest to tylko w celu wywołania przeświadczenia w społeczeństwie, że profesor Bodnar, który się cieszy niesamowitym uznaniem i szacunkiem jako były Rzecznik Praw Obywatelskich. wbrew prawu. Tak, że robi coś wbrew prawu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, w każdej nawet konferencji prasowej, gdzie wypowiadają się przedstawiciele PiSu, czy pan prezydent, podkreślają to pan były Rzecznik Praw Obywatelskich. Tak, żeby zdeprecjonować Adama Bodnara że i wywołać przeświadczenie w społeczeństwie, że teraz Adam Bodnar łamie prawo. Nie, Adam Bodnar jest Pewny w stu procentach tego, co robi, właśnie dlatego, że doskonale zna prawo, doskonale zna konstytucję, którą się całe swoje życie i funkcjonowanie jako Rzecznik Praw Obywatelskich kierował. Pani senator ważny temat. Izabela Leszczyna,
2: minister zdrowia, zapowiedziała zmianę przepisów w ogólnych warunkach umów nfz z oddziałami ginekologiczno-położniczymi. I chodzi o to, że jeżeli kierownik placówki i ta placówka ma kontrakt z nfz to ten kierownik tejże placówki musi zapewnić zgodną z polskim prawem terminację ciąży. I jeżeli chodzi o zagrożenie zdrowia albo życia kobiety, to lekarz nie może powoływać się na tak zwaną klauzulę sumienia. Ja się zastanawiam, czy w ogóle trzeba... Dokonywać zmian przepisów, żeby zaprowadzić taki stan rzeczy, czy ten stan rzeczy nie powinien obowiązywać na bazie obowiązujących do tej pory przepisów.
3: No, obowiązuje taki stan, no ponieważ tak, artykuł, 30, inna, artykuł tak. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty mówi o tym, że na klauzulę sumienia, z niego wynika, że na klauzulę sumienia nie można powoływać się, kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie pacjenta. No i doskonale,
2: mamy takie prawo
3: i nie, nie powinni się lekarze powoływać, oczywiście, a tymczasem tak.
2: wiemy, że na całym Podkarpaciu nie można dokonać takiego zabiegu.
3: Oczywiście, ja y, spotkałam się również z takimi ogłoszeniami w szpitalach, że w tym szpitalu nie wykonujemy zabiegów przerywania ciąży. I to takie przepisy, to co dzisiaj zapowiedziała pani minister Leszczyna, powinno było być zrobione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 roku. Czyli rząd wtedy nowy PiSu, minister zdrowia, po tym wyroku miał wprowadzić te wszystkie przepisy, zmienić w taki sposób, żeby pacjentka również była chroniona. Bo Trybunał Konstytucyjny przyznał, że lekarz ma prawo do klauzuli sumienia, ale to lekarz. W związku z czym, ale to nie znaczy, że... Po stronie
2: że... kierownika placówki dokładnie, odpowiedzialność dokładnie za to, żeby ewentualnie
3: tak, taka pacjentka taka mogła pacjentka, bo pacjent pomoc. ma prawo uzyskać świadczenie medyczne. Ale pani senator, pani wie o co ja pytam o wyegzekwowanie. No a nie było woli przepisów. politycznej, no przecież te ostatnie 8 lat przepisy nie były stosowane wszystkie. No przecież jasne, nawet tylko ten jeżeli teraz minister zdrowia mówi o
2: konieczności zmiany przepisów tak żeby były te umowy Doprecyzowania doprecyzowanie, doprecyzowanie, Do precyzowania. NFZ, do precyzowania, przepisów, tak, do
3: precyzowania
2: przepisów. To I tak pojawia się pytanie o wyegzekwowanie tego, a nie że potem placówka rozłoży ręce i powie kierownik placówki. Myślę, że, że,
3: że wyegzekwowanie tego będzie leżało również po stronie ym, prokuratora generalnego i prokuratora krajowego. Stąd
2: pomysł na te infolinię, tak, do której infolinie, będzie można, zgłaszać, gdzie przypadki będzie można zgłaszać
3: przypadki odmowy. Przecież wiemy, że to nie tylko dotyczyło aborcji. Dotyczyło to również skierowań na badania prenatalne. Dotyczyło to również wypisania środków antykoncepcyjnych. I w każdym takim przypadku, zresztą Ja zajmowałam się tą tematyką, jeszcze zanim zostałam parlamentarzystką i nawet informowałam pacjentki o tym, że w każdej takiej sytuacji, przy na przykład odmowie wypisania środka antykoncepcyjnego, lekarz ma to wpisać w w dokumentację medyczną. Oni tego nie robili wypisywali tylko na drzwiach gabinetu, że nie wypisują środków. Wtedy nawet w prywatnych, dotyczyło to nawet prywatnych przychodni. Ja wtedy instruowałam pacjentki, że należy iść do kierownika, właściciela, który ma wskazać tego lekarza. Mało tego, powinno być, i to jest moje zdanie, na Jeżeli jest to na przykład, są to gabinety ginekologiczne, to ten, który ma klauzulę sumienia powinien z góry o tym informować, żeby pacjentki do niego się nie zapisywały, bo to przecież o to chodzi, ale przecież my wiemy doskonale, że to szło jeszcze dalej, że... Pani doktor ze Szczecina dalej ma postępowanie prokuratorskie, że jej zabrano dokumentację, CBA zabrało dokumentację medyczną z ostatnich 30 lat. Tam są dane wrażliwe, dane pacjentek. Ona też nie może z tej dokumentacji korzystać no, do leczenia pacjentek. To, że kobiety umierały na, na, w gabinetach, nie w gabinetach, a w szpitalach, które, kobiety, które do szpitala przyszły, zwracając się o pomoc to, że kobiecie kazano a jej nie udzielano, a jej nie ponieważ udzielano. Czekano, aż się sama sprawa. No, czekano aż płód obumrze, nie zdając, znaczy zdając, sobie sprawy z tego, I że przecież jest zagrożenie dla zdrowia, i, dla życie, zdrowia i życia i tutaj żadna klauzula sumienia nie obowiązuje. Także te, to pat, bo to była patologia. To była patologia i niestety Mówię to z ogromną przykrością, bo znam wielu fantastycznych lekarzy, ale tutaj do tej patologii przyczyniali się lekarze i właśnie to skonkluduje tak, że bardziej niż odpowiedzialności karnej za śmierć pacjenta, lekarz bał się lokalnego proboszcza
2: i lekarzom też się dostało na protestach kobiet. I słusznie. Musimy zmierzać w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego. Tak mówiła kilka dni temu Katarzyna Kotula, minister Katarzyna Kotula i przestrzegała kolegów polityków, parlamentarzystów, ministrów, że za cztery lata do władzy może wrócić PiS. Może wrócić także dlatego, że jako koalicja 15 października nie wywiążemy się z tych obietnic, które składaliśmy kobietom w kampanii wyborczej. No i faktycznie, pani senator, mamy... Mało czasu. Ale czy nie jest Pani rozczarowana tym, że ta sprawa liberalizacji prawa aborcyjnego chyba jakoś tak
3: y, utknęła? Nie no, ja nie jestem rozczarowana, ponieważ są złożone projekty ustaw których nie ma Koalicji Obywatelskiej Lewicy, ale uważam, że te ustawy powinny być procedowane, chociażby po to, żeby no, ludzie nie, marszałek. żeby ludzie zobaczyli, nie, no tutaj Tymi przepisami. Ale nie mówmy jeszcze o podpisie prezydenta, bo Nie, chodzi ja, nie to, to o, ale ja nie mówię o zebraniu. Ale ja nie mówię. To żeby nie była to
2: taka sytuacja,
3: że cel jest niczym, ruch jest wszystkim. A tak? właśnie pani redaktor, a może społeczeństwo, te kobiety, które głosowały, powinny zobaczyć, który poseł jakiej formacji politycznej głosuje wtedy przeciw. Bo ja słyszałam od wielu posłów i posłanków, na przykład psl u bo PZL nie będzie y, w takim głosowaniu to też zapowiedziano y, robić dyscypliny. dyscypliny. I wiele powiedziało, że będzie głosować za taką ustawą. Więc Czyli może trzeba policzyć. powiedzieć, sprawdzam po to, żeby wyborcy wiedzieli, żeby kobiety wiedziały, na kogo po prostu nie warto głosować. Gabriela Morawska-Stanecka,
2: senatorka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Nasz koszyk, Twoje oszczędności.
1: W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach.
2: Od czwartku Masło Polskie Ekstra mlekowita 3,49 z Kaufland Kart 3 na osobę, a mandarynki kilogram 3,99. Idę tam, gdzie wszystko
1: mam. Kaufland. Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo
3: w Media masz. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
0: Tok FM. 17.20, Konrad Sabal. Dopiero pod koniec lutego Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji. Przez kilka miesięcy pracował nad nimi zespół nadzorowany przez poprzednie kierownictwo resortu. Nowa minister zdrowia, Izabela Leszczyna, uważa, że zostały one źle przygotowane i nie są zgodne ze światłowymi standardami. Dlatego zostaną dopracowane nowe i przygotują je inni eksperci, mówiła w tokawem wice wicemarszałkini Sejmu i posłanka Koalicji Obywatelskiej, Monika Wielichnowska.
2: No nie ma lepszego rozwiązania, nie ma lepszego wyjścia, żeby zderzyć wypracowane już wnioski z z opinią lekarzy, z opinią prawników czy z opinią organizacji pozarządowych. Tak powinna wyglądać dobra legislacja.
0: Były minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wydanie wytycznych w połowie ubiegłego roku. Była to reakcja na śmierć ciężarnej kobiety w szpitalu w Nowym Targu. 33-letnia pani Dorota zmarła trzy dni po tym, jak trafiła do szpitala wskutek wstrząsu septycznego. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz były premier Marek Belka zostali członkami grupy roboczej do spraw integracji Ukrainy z NATO. Dziś odbyło się spotkanie założycielskie grupy. Zespół będzie funkcjonować przy administracji ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Grupą kierują szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak oraz były sekretarz generalny NATO Anders Fok Rasmussen. Zespół ma wypracować systemowe rozwiązania na rzecz przyszłej integracji Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie zawieszenia cła na import z Ukrainy do połowy 2025 roku. Komisja zastrzega, że w każdej chwili może wprowadzić cła na import jaj, cukru i drobiu. W propozycjach Brukseli znalazł się też mechanizm, w którym na wniosek poszczególnych państw można będzie wprowadzić kontyngenty także dla innych produktów. W tym przypadku dana stolica musi udowodnić, że nieograniczony import zubaża jej rynek. Propozycja komisji musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Mówił w Tokafem Bartosz Brzeziński z portalu Politico.
4: Ale to już raczej z większych zmian chyba nie powinniśmy oczekiwać, ponieważ ta propozycja już tak sama w sobie była kompromisem pewnym.
0: Komisja Europejska reaguje w ten sposób na protesty rolników, m.in. w Polsce i Francji. Król Danii i marszałek Sejmu rozmawiali po południu o energii odnawialnej. Fryderyk X rozpoczął dziś trzydniową wizytę w Polsce. Spotkanie z Szymonem Hołownią dotyczyło również ogólnej sytuacji w Europie i świecie. Król spotkał się wcześniej z prezydentem Andrzejem Dudą, a jutro weźmie udział w debacie na temat dekarbonizacji. Za chwilę kolejna odsłona wywiadu politycznego, dalsze informacje o 17.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Wieczorem w całym kraju dużo chmur, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach na północnym wschodzie minus jeden, w centrum plus jeden, na wybrzeżu plus trzy. W nocy zachmurzenie duże, będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie żawka powodująca łoęć. Temperatura w nocy minus jeden w Suwałkach, plus jeden w centrum,
1: plus dwa na wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Fedorowicz jest z nami, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani
2: I do 18.00 porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego wydarzyło się w sieci w ostatnich kilku tygodniach, czyli w styczniu. No to powiedzmy tak, od początku stycznia, uwaga opinii publicznej, angażowała sprawa panów Kamińskiego i Wąsika. Przypomnę, że wyrok 20 grudnia oczywiście, ale cała sprawa nabrała dynamiki i tempa 8 stycznia i miała bardzo wiele odsłon, bo najpierw próba zatrzymania, zatrzymanie, pobyt u pana prezydenta, osadzenie, głodówka, protesty, ułaskawienie... I jak to wszystko rezonowało?
4: Znaczy, mieliśmy koniec sezonu pierwszego tej całej epopei, która w zasięgach to jest około dwóch miliardów. Czyli tak naprawdę przez pierwszą połowę stycznia, końcówkę grudnia, pierwszą połowę stycznia, sprawa posłów Wąsika i Kamińskiego była głównym tematem mediów społecznościowych, wszystkich Polaków, to znaczy wstawaliśmy rano z tym tematem, kładliśmy się z nim spać, konsumowaliśmy go w czasie, jak jechaliśmy do pracy, wracaliśmy z pracy, w czasie przerwy w pracy. Był to główny serial po Netflixie, oglądany w Polsce i bardzo intensywny, taki 3-4 tygodniowy, który to, co nas najbardziej zaskoczyło, zakończył się i tak naprawdę sprawa wyparowała. Nie ma. Nie ma jej od momentu kolejnego ułaskawienia i wypuszczenia obu panów, jej po prostu nie ma. Nagle przestała, nikt się nią nie interesuje.
2: Rozumiem, że ostatnim odcinkiem tego serialu był ten odcinek, kiedy oczekiwaliśmy, czy wejdą,
4: czy nie wejdą do Sejmu. Tak, i i tu nagle to jest tak, jak nie przyjechali, nie przybyli i nagle wszystko... Przepadli. Przepadli i nagle to wszystko się urwało. I teraz z perspektywy mediów społecznościowych wiemy, Trzy rzeczy. Pierwszą rzecz jest taką, że wbrew y, na pewno wszyscy żyli tą sprawą. Druga jest, że z naszych takich badań, które sobie robimy dotyczących zmianach, na dziesięć zmianek siedem było za tym, żeby y, traktować oczekiwanie Generalnie oczekiwanie przez użytkowników sieci dotyczące karania sprawców i odsiadek, jesteśmy jako społeczeństwo internetowe bardzo tacy surowi w stosunku do przestępców i żądamy najważniejszych najważniejszych kart, jeżeli już sąd skaże. O... Hmm,
2: czyli najwyższe kary, jeżeli tak. są skaże. I hmm. tutaj
4: na, z 10, na 7 zmianek na 10 praktycznie, żeby on wzywało do tego, i to bez względu na to, z jakiej partii obecnej koalicji rządzącej by, byli użytkownicy, wzywali do tego, żeby absolutnie siedzieć, yy, prawda, chleb, tam kawa czarna, cela, ciemna i tak dalej. Natomiast z drugiej strony wszystkie c- marsz, który PiS zorganizował, i cała ta komunikacja PiSu była tak zwana, jak my to nazywamy tu bardzo często, mielona na pusto. Czyli tak naprawdę do swoich osi- o- osobie i o tym, co interesuje Stop. nas. Tak. I nie była praktycznie rzecz biorąc PiS przez ten cały okres nie wykorzystał. W żaden sposób tej całej fali komunikacyjnej Tego, że pracował dla nich algorytm Bo wszyscy się tym interesowali Na przedstawienie czegoś większego To znaczy bronimy posłów, posłowie uwolnieni Sprawa zamknięta Także był to temat numer jeden w styczniu
2: ja zapytam jeszcze o tę skrajną polaryzację, bo kolejne odcinki tego serialu właśnie tym się charakteryzowały, że z jednej strony właśnie wyborcy koalicji rządzącej, którzy chcieli ciemnej celi chleba i wody dla panów Kamiskiego i Wąsika i pełnej odsiadki, czyli dwóch lat, a z drugiej strony oczywiście byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Czy przebiła się do nich, bo oni oczywiście byli za kamieńskim Wąsikiem, ale czy przebiła się do nich dobrze ta stworzona przez PiS narracja o więźniach politycznych?
4: Absolutnie tak. Jest to zakotwiczone, zakodowane, przy czym musimy pamiętać o jednej rzeczy, że użytkownicy, którzy, których afiliacja jest po stronie Platformy pa- Trzeciej Drogi czy Lewicy, a nawet Konfederacji, byli dużo bardziej radykalniejsi w swoich opiniach niż użytkownicy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ewentualny rewanżyzm. Eee, tak naprawdę z perspektywy to, co PiSowi udało się przez media społecznościowe, a także komunikację innymi tradycyjnymi mediami, udało się stw- stworzyć wrażenie tak zwanej pauzy strategicznej. Czyli czekamy, jest to była taka jakieś książka Przerwana dekada, tu mamy przerwaną kadencję, za chwilę wrócimy i to jest, nic się nie dzieje. Za chwilę po prostu y, w oczekiwaniach jakby tłumaczeniu wyborców nic jest tak, że wszyscy zaraz przejrzą na oczy i z powrotem prawda, będą popierać Prawo i Sprawiedliwość.
2: A jaką a, rolę odegrał pan prezydent, jeżeli chodzi o głowę odbiorców internetu? Bo pan prezydent dwukrotnie wystąpił w tej bajce pierwszy raz, kiedy przechowywał panów zanim zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji, by ich doprowadzić do więzienia. No i drugi raz, kiedy ich ułaskawił. Ale wcześniej oczywiście była cała narracja, że nie będzie ich ponownie ułaskawiał, bo przecież ułaskawił ich skutecznie, zdanie Pana Prezydenta, w 2015 roku.
4: Sentyment dotyczący, gdybyśmy wzięli, mierzymy ten sentyment z 2015 roku, jest najgorszy, nawet jest gorszy niż sentyment prezydenta Komorowskiego, prezydenta Komorowskiego w 2015 roku.
2: Ale mówimy teraz całościowo tak? o postrzeganiu pana prezydenta? Miesiąc, hmm?
4: Gdybyśmy wzięli ostatni grudzień i styczeń, prezydent nie miał tak niskiego, złego sentymentu w każdej bańce. Czyli ma złą
2: prasę po prostu.
4: Ale ma też złą prasę u swoich byłych sympatyków z Prawa i Sprawiedliwości, co jest bardzo dużym zaskoczeniem.
2: Chociaż nie, bo może uważają, że pan prezydent nie dość bronił, nie dość szybko ułaskawiał, nie dość wspierał. Bo jeszcze był trzeci odcinek, przepraszam, z udziałem pana prezydenta, czyli przyjęcie ponownie w Pałacu dwóch panów już
4: uwolnionych. Tak, znaczy, to musimy pamiętać o, o jednej rzeczy. Cała sprawa yy, pana Węsika Kamińskiego jest bardzo memiczna. Znaczy, memy i i różnego rodzaju powiedzenia i przyjmowania, klaskania, ukrywanie się w pałacu, to przeszło jakby do języka języka potocznego i do popkultury internetowej. Natomiast prezydent nigdy nie był tak ostro, negatywnie oceniany. Jego sentyment nie był nigdy tak nisko, jak jest w chwili obecnej. I co najważniejsze, wpływa przede wszystkim, o ile nie ma tutaj zaskoczenia, jak postrzegany jest Andrzej Duda wśród wyborców y, Platformy Lewicy czy Trzeciej Drogi, czy użytkowników o tyle nowością i to bardzo dużym zaskoczeniem jest to, jak krytycznie jest oceniany ze strony y, użytkowników wspierających Prawa i sprawiedliwość. <gryw> Oczywiście to jest takie oceniane y, w ramach y, y, w ramach jakby internetu, więc ono bywa, że po południu go nienawidzimy, rano go kochamy, natomiast trend jest negatywny jednoznaczny dla prezydenta.
2: A kto zapunktował na tej sprawie Kamińskiego i Wąsika?
4: Jest tak zwaną, mamy roboczą, świętą trójkę. Są to ministrowie Sienkiewicz, Kierwiński i Bodnar, którzy obecnie w.
2: Czyli w sprawie Kamińskiego i Wąsika minister Kierwiński, minister Bodnar.
4: Tak. I do tego jest dochodzący, mówię, te, tych trzech ministrów praktycznie, rzecz biorąc mają... To jest ekstremalnie wysoki, znaczy, to jest... Rozmawiamy tutaj... Ekstremalnie
2: o, wysoki, sentyment pozytywny, pozytywny.
4: pozytywny. rozmawiamy tutaj o, jak to sobie nazywamy, tak zwanym ubóstwieniu, czyli są to osoby dzisiaj ministrowie, którzy stanowią dla wyborców... Yy, koalicji rządzącej kluczowe, są to kluczowe postacie, które które tak naprawdę no to cokolwiek nie robią, jest to bezkrytycznie akceptowane i uważane, że tak należy robić.
2: Czyli rozumiem, Bodnar i Kierwiński, czyli minister sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za policję i że zatrzymanie panów w Pałacu Prezydenckim kapitalizują to wszystko, co się wydarzyło i swoje działania. O takie szczegóły chciałabym pana zapytać, bo kiedy panowie wyszli już na wolność, a przypomnę, że prowadzili protest głodowy, za zgodą sądu Mariusz Kamiski był oczywiście dokarmiany, to Państwo zauważyli, że pojawił się bardzo negatywny sentyment i taka narracja nie wyglądają jak po dwóch tygodniach głodówki.
4: Wracamy do kategorii memów. Cała masa memów obrazkowych pokazujących jak osoby, czy to porównujące wyjście panu z więzienia do wyjścia, czy to byłego ministra Sławomira Nowaka, czy obecnego europosła byłego aresztowanego, zatrzymanego byłego sekretarza Warszawy Gawłowski. Gawłowskiego pokazują jednoznacznie znaczy te obrazki nie były tak naprawdę dobre z perspektywy mediów społecznościowych dla Prawa i Sprawiedliwości nie były, były wręcz w drugą stronę podważały całą dwutygodniową czy tamtygodniową narrację dotyczącą złej opieki nad zatrzymanymi
2: to jeszcze jedna rzecz, osadzenie w więzieniu. Panów, wracam do tego odcinka, tego serialu. W przekazie Antypis widoczne, jak państwo zanotowali, spełnione oczekiwania większości odbiorców bańki. Czyli, jak rozumiem, tego chciano. Czy
4: znaczy, tak, to jest dzisiaj rząd Donalda Tuska i Donald Tusk w sposób y, wzorowy realizuje, y, zarządza oczekiwaniami użytkowników sieci, którzy go wspierają. Wszystko co, oczywiście są tam gdzieś niedociągnięcia, ale one nie wynikają raczej, one raczej wynikają z błędów komunikacyjnych poszczególnych ministerstw, natomiast gdybyśmy spojrzeli na całość, co zresztą jest chyba widoczne też w badaniach socjologicznych i różnego rodzaju, przez różnego rodzaju sondażownie, zarządzanie oczekiwaniami jest wzorowe.
2: To lecimy dalej. Zostawiamy panów Kamińskiego i Wąsika, skoro jest to temat, który przepadł, był, jak stwierdził pan Michał Fedorowicz, który jest moim państwa gościem. Protest wolnych Polaków. 11 stycznia.
4: Szok, niedowierzanie, ale tak naprawdę z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości pierwsza, większa akcja internetowa od kilkunastu lat. Od kilku lat, tak naprawdę. Zasięgi bardzo racjonalne, wysokie, w porównaniu do marszu 1 października, jednak dalekie od sukcesu, bo tu mówimy o jakichś 200 milionach, tam mówiliśmy o miliardzie. Na pewno to co różniło oba marsze, to jest fakt, że tutaj jednak była złość, jednak było ciemno, jednak było... No, warunki atmosferyczne nie wspierały, co przekłada się na to, że tak naprawdę algorytm odczytywał to jako gniew i złość. I mówiąc dalej, nie dało się zrobić odpowiedniego, odpowiedniego zasięgu. I tak naprawdę dla przeciętnego użytkownika, to co widzieliśmy przede wszystkim wśród użytkowników wspierających platformę, widzieliśmy wyparcie. To znaczy nie widzimy tego marszu, depresjonujemy go.
2: To jeszcze, szanowni państwo, w uzupełnieniu naszych licznych historii dotyczących panów Kamińskiego i Wąsika mamy jednak kolejny odcinek bo jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy budżetowej i dowiadujemy się, że z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalania ustaw, to to jest brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Kamińskiego i Wąsika, prezydent zdecydował o skierowaniu ustaw w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją. Analogiczne działania będą podejmowane przez prezydenta każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, czytamy, że sprawa wygaśnięcia mandatu została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, jak przekonuje nas Kancelaria Prezydenta, są posłami na Sejm. Rzeczypospolitej Polskiej. To tyle jeżeli chodzi o decyzję Andrzeja Dudy. Teraz, szanowni Państwo, informacje. Michał Fedorowicz z nami zostaje. Tuż po informacjach się słyszymy.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków,
2: ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach
1: miłosnych. Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na TOK.FM.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
3: Reklama. Aniu!
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotars. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Dziś w Wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego z rozwiązaniami. Doskonała metoda powtórki przed egzaminem. Dziś w Wyborczej egzamin ósmoklasisty.
0: Marian, mm? powiedz mi, po czym poznać taką wiesz, prawdziwą wielką wyprzedaż.
1: Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym yy, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Delongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 2444. Z kodem rabatowym taniej o 455 zł. Media Expert. (głos) Anio, to był miły wieczór Buziak na pożegnanie? Jasne Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela dmianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
0: TOK FM. 17.40 Konrad Sabal Kancelaria Prezydenta przed chwilą poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy budżetowej na 24 rok i skierowaniu jej w trybie kontroli następczy do Trybunału Konstytucyjnego. To tematu będziemy wracać w informacjach i audycji TOK 360. Bez licencji, bez prawa jazdy, bez badań lekarskich, niesprawnym autem, a nawet po alkoholu. Takie są wyniki kontroli kierowców, którzy przewożą pasażerów przeprowadzonych w stolicy w zeszłym roku. Urząd Miasta Warszawy skontrolował 1835 pojazdów prowadzonych przez przewozy osobowe. Do najczęstszych naruszeń należała jazda bez licencji lub z podrobionym dokumentem. Prawie 50 skontrolowanych kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy. Łódzcy radni przypominają o konieczności likwidacji szkodliwych pieców, bo zgodnie z uchwałą łódzkiego sejmiku trzeba się ich pozbyć do końca 2026 roku. W tym celu można skorzystać z miejskiego programu dofinansowań. W ciągu kilku lat działania programu mieszkańcy zlikwidowali około 4,5 tysiąca pieców, z czego w ostatnim roku niecałe 400. Zasady dofinansowań przypomina radna miejska Agnieszka Wieteska.
3: Można dostać 90% dotacji na wymianę takiego kopciucha. To jest 9 tysięcy dla osoby
2: indywidualnej i 50 tysięcy dla wspólnoty mieszkaniowej.
0: Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.lodz.pl ukośnik oddychamy. A jak mówi radny miejski Damian Raczkowski, wypełnienie wniosku jest bardzo proste. To jest de facto jedna kartka A4. Wystarczy wypełnić tę stronę, załączyć jeden załącznik, czyli zgodę właściciela mieszkania albo budynku. I tak naprawdę można założyć, że jeżeli wniosek jest dobrze wypełniony, takie dofinansowanie się otrzyma nabór wniosków potrwać ma do końca czerwca, a do likwidacji w mieście jest jeszcze około 40 tysięcy kopciuchów. W informacjach zagranica politycy separatystycznej partii Razem dla Katalonii domagają się od premiera Hiszpanii Pedra Sancheza natychmiastowej ustawy o amnestii. Zastrzegają, że jeśli taka ustawa się nie pojawi, doprowadzą do wotum nieufności dla rządu Sancerza, Sancheza. Wczoraj posłowie partii Razem dla Katalonii zagłosowali przeciw projektowi ustawy, ponieważ jak twierdzą była niezgodna z ich oczekiwaniami. Separaty Pogoda z Katalonii oczekują, że nowe przepisy obejmą, am- obejmą amnestią także osoby skazane za działania terrorystyczne oraz za zdradę stanu. Obecny rząd Sancheza istnieje dzięki poparciu katalańczyków, Otrzymał w listopadzie wotum zaufania tylko dzięki poparciu siedmiu posłów separatystów. O 18.00 TOK 360 zapraszam w imieniu Adama Ozgi, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Wieczorem w całym kraju dużo chmur, opady deszczu, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach na północnym wschodzie minus jeden, plus jeden w centrum, plus trzy na wybrzeżu. W nocy dalej zachmurzenie duże, będzie padać deszcz, też ze śniegiem. Na północnym wschodzie mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura minus jeden w Suwałkach, plus jeden w centrum, plus dwa
1: na wybrzeżu. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Fedorowicz jest z nami. Przypomnę, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przypomnę Państwu także, że jest już decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy budżetowej. Prezydent stwierdził, że tę ustawę podpisze, ale w trybie kontroli następczej wyśle do Trybunału Konstytucyjnego, po to, żeby Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, czy ta ustawa jest zgodna z ustawą zasadniczą, drugi interesujący wątek tego oświadczenia jest taki, że takie działania będą podejmowane przez pana prezydenta każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom Kamiskiemu i Wąsikowi wykonywania ich mandatu, a ponieważ koalicja rządząca uznaje, że panowie tego mandatu już nie wykonują, posłami nie są, są byłymi posłami, no to można się spodziewać, że ustawy, które pan prezydent raczy podpisać, a nie zawetować, będą po prostu automatycznie, masowo, jak na taśmie Forda, kierowane do Trybunału Konstytucyjnego i tam będziemy się pochylać nad nieobecnością panów Mariusza Kamiskiego, Macieja Wąsika, to znaczy Julia Przyłębska się będzie pochylać, Michał Fedorowicz i będzie wiedział, jak zareagowała na to sieć. Wracamy.
4: Znaczy na <laughs> ale się bazie, wam spodziewa. Tak, ale na bazie, na bazie tego dotychczasowych jakby rzeczy wiemy jedno, że premie sondażowe, Platforma Obywatelska głównie i Trzecia Droga dostają za skuteczność, tak jak kiedyś PiS. I teraz jest w ocenie wyborców czy użytkowników, pozostaje, kto jest bardziej skuteczny. I oto, jakby będzie cała, cała batalia. Tak. A my
2: wracamy do wydarzeń styczniowych. No to kolejna batalia o prokuraturę.
4: Znowu, masa memów, masa filmików, masa wpadek różnego rodzaju, głównie tu ze strony prokuratorów, którzy mm, byli odwołani, czyli wrzucanie tweetów z nagłówkami z gmaila. E, temat mniej angażujący, bo bardziej skomplikowany i trudniejszy do wytłumaczenia, e, ale z perspektywy tak zwanego średnio poinformowanego użytkownika interesującego się średnio polityką, jednoznaczny temat, skoro nie ma Zbigniewa Ziobry, to nie ma racji. I tak naprawdę nieważne z perspektywy użytkowników, zresztą to widzimy, nie wnikają nawet w szczegóły, nie czytają tych długich oświadczeń prokuratorów, którzy którzy nie czują się odwołani. Wierzą Bodnarowi, ministrowi Bodnarowi, wierzą, że ma rację i tak naprawdę naprawia państwo po PiS.
2: Kolejna rzecz. Przesłuchania przed Komisją Śledczą. I o tym już rozmawialiśmy, że te komisje śledcze jakoś od samego początku nie budzą szczególnie dużych emocji w elektoracie koalicji rządzącej. Trochę jest to zastanawiające, bo przecież wielokrotnie pan wspominał przed wyborami, po wyborach, że ta chęć rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości jest główną podstawową emocją, która rządziła wyobraźnią wyborców Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi. A tymczasem okazuje się, że na przykład Jarosław Gowin jego przesłuchanie przed Komisją Śledczą generuje, jak państwo udowodnili, stosunkowo niskie poziomy zaangażowania. Krótki moment skoku zainteresowania, tak? Jacek Sasin no, trochę mocniej rezonował niż Jarosław Gowin. Win, ale żeby to był jakiś szał, to nie.
4: Ale za to y, były minister, obecnie pracownik. Ja przepraszam, nie wiem na jakim stanowisku Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń. Mm-hmm sprawił, że komisja kopertowa stała się bardzo rozpoznawalna.
2: Bo Artur Soboń mówił tylko, że wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział w swobodnym oświadczeniu i nic więcej nie ma na ten temat do dodania.
4: I gdybyśmy wzięli w skali 1 do 10, gdzie był Gowin, minister Gowin, gdzie był poseł Wypi, gdzie był Artur Soboń i minister Sasin, to jeżeli 0 jest najgorszym wynikiem, to 9 miał Artur Soboń, Minister Sasiń 4, Gowin 4, Wypij może 5. Więc tak naprawdę... A to
2: dziwne, bo Michał Wypij Wypił mówił bardzo interesujące rzeczy, odsłaniając kulisy działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyborów kopertowych. Natomiast Artur Soboń, jak rozumiem, był postacią, gdybyśmy użyli tego sformułowania, które już tutaj wielokrotnie padało, memiczną. Tak? To znaczy miał jakiś swój sposób na to, żeby uniknąć odpowiedzi na Do... jakiekolwiek pytanie. Dodajmy, że członek zarządu NBP-u.
4: Tak. I teraz Jaki jest problem z komisjami? Problem jest taki, że ich formuła nie jest y, szyta pod media społecznościowe. To znaczy, po pierwsze, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, komisje Sejmowe są de facto troszkę źle nagrywane. One są fajne w telewizji się układają, natomiast w mediach społecznościowych nie ma tego nie ma tej dynamiki. Nie ma, nie ma to posypki YouTube'owej. Mhm. Teraz, żeby zrobić y, dobry kontent, treść z komisji należałoby tak naprawdę w składzie komisji, czy osoby, które zajmują się postprodukcją całej całej komisji, musiałoby to przelewać na, tak jak to robią partie polityczne. Dzisiaj partia komunikacja partii politycznej jest dwupoziomowa. Jest do tradycyjnych mediów, jest do mediów społecznościowych. To są dwie, dwa osobne światy tak naprawdę. Natomiast kwestia komisji, głównie tutaj oceniamy na chwilę obecną kopertową, polega na tym, że ta postprodukcja nie jest stricte youtubeowa. Czy da się z tego zrobić dobry seliar, który będzie opowiadany na, na, na YouTubie? Tak, absolutnie tak. Tylko jest to kwestia po prostu formy. Niczego więcej i odpowiedniej ikonki, odpowiedni grafik, odpowiedniej muzyki, odpowiedniego... No, wszystkich tych Opokojanie. elementów. Tak, wszystkich tych elementów, które sprawiałyby, że jest coś więcej niż tylko, że siedzimy. Są pytania. Dodatkowo to, co widzimy przy, przy oglądaniach, przy, przy, jak wyciągamy komentarze z YouTube'a, widać absolutnie ludzie, mimo, że nam się wydaje, że... Wybory kopertowe były dość niedawno nie pamiętają o, o czym to jest, nie wiedzą dlaczego. Szukają bardzo szybkich znowu. Trzy lata w, i gdzieś, tak. W, gdzie w ogóle kiedy to było przed wojną. To, to są w ogóle. E, e, czas i podaż informacji jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, co było dokładnie kiedy i tak naprawdę. I nikt nie
2: pamięta już o porozumieniu dwóch Jarosławów.
4: Nikt nie pamięta. Jedyne co zostało, to faktycznie zostało jeden sasin, czyli 70 milionów, jako, jako mem. Tak? Natomiast znowu, nikt nie wie dlaczego i to spada niestety na barki prowadzących, czy, 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 czy szefów komisji, czy, czy szerszego grona, y, które zarządza komisją, y, prezydium komisji, które po prostu musi dobrze też produkować później cały kontekst. Ale
2: panie Michale, to teraz rozmawiamy o takim urozrywkowieniu polityki. Bo to chyba szłoby, tak?
4: Dlatego, że tak jak tutaj zawsze powtarzamy, od dłuższego czasu postrzeganie polskiej polityki jest na tym samym poziomie, co postrzeganie MMA, czyli musi być zwarcie, ktoś kogoś musi zaorać, musi być w miarę szybko, musi być celna riposta. I dlatego mistrzem ciętych ripost i generalnie rzecz biorąc tego sprowadzania wszystkich do, do... do ziemi jest Donald Tusk, który na Twitterze potrafi, jak to się mówi ładnie, pozamiatać całe towarzystwo i wszyscy wtedy dostaje lajki, dostaje zaangażowanie i wszyscy mówią, że jest po prostu, jak to się ładnie mówi, gigaczadem. To
2: teraz takie drobnostki styczniowe. Na przykład wywiad pierwszej prezes Sądu Najwyższego na antenie Radia Z, Małgorzaty Manowskiej. Dużo ciekawych rzeczy Małgorzata Manowska mówiła, ale szerokim echem odbił się wątek przyjaźni z panem prezydentem Dudą i jak państwo zanotowali, silnie negatywny sentyment, szczególnie właśnie wobec wątku prywatnych spotkań prezes z prezydentem.
4: To wywiad prezesa najwyższego dość dobrze się rozchodził, pokazując to, z czym Prawo i Sprawiedliwość miało walczyć przez ostatnie 8 lat. Kolesiostwo, układy, duże płace. To, co widzimy dzisiaj, czyli realizowanie to, co jest dość popularne teraz, ile Fundusz Sprawiedliwości przekazał na daną fundację, mm-hmm. nie wydaje nam się, żeby Prawo i Sprawiedliwość mimo wszystko miała świadomość, jak to dotyka ich wyborców i użytkowników. Powiedzmy sobie tych, y, którzy jednak, y, bo widzimy to, przy, jeżeli mamy 10 użytkowników Prawa i Sprawiedliwości, tam sześciu, 7 to są fanboy, jak to mówimy, czyli twardzi użytkownicy, którzy bez względu na to będą dalej popierać partię, no teraz te czterech użytkowników jest labilnych, oni mogą przechodzić, oni, że tak powiem, zastanawiają się albo i to bardzo negatywnie wpływa i teraz opowiadanie o tym, że ktoś kogoś znał i ktoś komuś coś i tak dalej jest negatywne, nie tyle, co oczywiście fanboye platformy będą tego używać, natomiast mówimy tutaj o użytkowników Prawa i Sprawiedliwości, którzy im więcej jest publikacji im więcej jest publikacji, które składają, nie tyle chodzi też o, że to 100 milionów, ale pokazują ile to się przekłada na pensje, ile hmm, człowiek musi pracować i tak dalej, te rzeczy bardzo mocno wchodzą w małe, średnie miasta, w tereny wiejskie, ale znowu dzięki temu widzimy też w sondażach, a też widzimy w sieci na klikalność, rośnie trzecia droga.
2: Agent Tomek z kolejnymi rewelacjami powrócił także w styczniu. O Wiedniu kiedyś bardzo negatywnie wypowiadał się Jarosław Kaczyński okazuje się, że miał rację, bo tam Sodoma i Gomora. Agent Tomek przekonywał, że miała miejsce taka sytuacja, że za publiczne pieniądze dwaj dyrektorzy CBA zostali wysłani do Wiednia, żeby skorzystać z usług pani lekkich obyczajów i to się rozniosło.
4: I panie Dyrektor, jak tu robić teraz kampanię, jak codziennie takie informacje spadają? I teraz na Prawo i Sprawiedliwość. I teraz znowu. Brak świadomości albo ignorowanie rzeczywistości sprowadza się do tego w komunikacji Prawo i Sprawiedliwość, że nawet jeżeli jest sytuacja lekkiego niezadowolenia z niektórych decyzji obecnego rządu, a szczególnie, tak jak mówiłem, problemów komunikacyjnych i tłumaczenia pewnych rzeczy, przykład bardzo prosty, dotyczący znaku Polski Walczącej, który na początku był komunikowany przez Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście wybudził jakieś w ministerstwie środowiska został ściągnięty ten znak. Wywołał oczywiście ogólne oburzenie na samym początku, tylko do momentu jak nie przyszedł nie doszły poseł Bąkiewicz i zaczął robić grafiki na ministerstwie i wtedy znowu cała narracja PiSu, może i słuszna w pewnym momencie, tak naprawdę się zawaliła i dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma praktycznie trzy czwarte internetu przeciwko sobie. Po prostu nie Jak przekonuje. Jak do tego doszło? Ech.
2: Pytam w kontekście tego, że jeszcze w 2015 roku to Prawo i
4: Sprawiedliwość było 20. w internecie mocno. Jeszcze w, no właśnie, w jeszcze 20. 20. I właśnie. jak do tego doszło? Dzisiaj nie ma mm, komunikacja PiSu nie przeszkadza, y, nie przeszkadza kompletnie użytkownikom. Co to znaczy? To, o czym już wcześniej mówiłem. Co byśmy nie powiedzieli, komunikacja dzisiaj polityk musi musi umieć medię społecznościowe, ale przynajmniej respektować to, co ludzie mówią i do nich się dostosować. Natomiast tutaj mamy komunikację sobie, partii własną i wyborcy muszą się do nich dostosować, czy im się to podoba, czy nie. Nie ma zarządzania oczekiwaniami. Nie ma zarządzania oczekiwaniami.
2: Ale z drugiej strony, mówił pan przecież wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o sprawie Kamińskiego i Wąsika, że narracja o więźniach politycznych trafiła.
4: Punkt. No, no, no 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 bo... Taka to była, się tak, udało, tak? tak, ale do czego zmierzam? Jeżeli rozmawiamy tutaj, że co chwilę spadają bomby, kolejne małe kwoty, kolejne nieprawidłowości. Takie krople, które w końcu przeleją czarę gryczy, One wpływają, że ta trzecia droga i ta platforma ma na czym rosnąć Dlatego, że ci wyborcy tak naprawdę do nich to dociera i nie widzą, i tutaj prezes prawej sprawiedliwości ma rację, nie mają dzisiaj poza telewizją Republika i poza kontami Patryka Jakiego i Mateusza Marowickiego. Y- Prawo i Sprawiedliwość nie ma ma jak się komunikować ze swoim wyborcą, który siedzi w mediach społecznościowych. Jest po prostu tak naprawdę przez 8 lat nie zbudowano porządnych mediów społecznościowych. Dzisiaj średniej średniej wielkości konto posła Platformy Obywatelskiej praktycznie rzecz biorąc dorównuje do, poza tymi tymi dwoma tutaj wspomnieniami kontami, dorównuje do konta ministra Czanka czy ministra Błaszczaka, więc nie mają się nawet jak, nawet jeżeli coś tłumaczą, nawet jeżeli coś się bronią, próbują narzucić swoją wizję, swoją narrację, zasięgi działają na ich niekorzyść. Mało tego, stosują klasyczny y, 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 stosują klasyczne metody y, opowiadania polityki, jak Platforma w latach 2005-2018 czy 2017, czyli bardzo duża krytyka, bardzo emocjonalna, a algorytm spra- w sprawie jedno. Jeżeli będziesz agresywny, będziesz cały czas krytykował, to nie chcę cię pokazywać, będę obcinał ci zasięgi i nie będę ci pokazywał wyborcom.
2: To jeszcze Donald Tusk, jego reakcja na Twitterze, na te decyzje pana prezydenta, budżet podpisany i o to chodziło, reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma, bo Platforma uruchomiła taką narrację, że gdyby coś się stało z budżetem, nie tak, to przecież chodzi o to panu prezydentowi, żeby nie trafiły do ludzi podwyżki, na przykład do nauczycieli. I
4: znowu, przez media społecznościowe, krótko Donald Tusk opowiedział swoim wyborcom w jednym zdaniu, co mają myśleć i jak mają się nastawić do tego, co właśnie zrobił pan prezydent. I tak naprawdę na samym końcu, za chwilę ten tweet będzie miał z milion zasięgu, retwity i dadzą kolejny milion. I dzięki temu Donald Tusk uspokoił swoich wyborców, powiedział im, że jest skuteczny, wszystko działa.
2: Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych był moim państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a realizował Krzysztof Woźniak, zaś na